0: えー、じゃあ始めていきたいと思います。えー、今週もお疲れ様でした。スノッピー FM を始めていきます。えー、っとですね。まず最初に、えー、っと、ようやく iTunes ストアにポッドキャストが登録できたっていうことを、まず報告します。っていうかまあ、これ多分聞いてる人は、もう当然知っていて、えっ、ー、と、聞いてくれてると思うんですけど、えっ、ー、と、ちょっとですね、えっ、ー、と、実は僕の妹が今ドイツに行っていて、えー、その関係で、えー、iPhone を解約、解約っていうかソフトバンク使ってたんですけど、まあ、解約するときに、その iTune、iTune っていうか Apple Store の ID が、えー、ソフトバンクのドメインを使っていたせいで使えなくなってしまったっていう問題があって、えー、それで、ちょっと僕の携帯のアドレスだったりとか、え、電話番号、2ファクターオースがあったんで、え、それを解除するのに、え、使用したら僕のアカウントが使えなくなってしまったっていう問題があって、え、なかなかちょっと iTunes Store にポッドキャストが登録できなくて、収録だけは進めたんですが、えー、それなかなか配信できなかったっていう問題がありました。で、ようやく、あれ、いつだろう、3月、中頃は超えてた気がするんですけど、えー、ポッドキャストが配信できたということで、す、え、で、ー、に何人かの方には聞いていただいているみたいなんで、まあ、ちょっと嬉しい、リアクションがあったっていうことで嬉しかったなっていうことで、お礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。えー、はい。春ですね。えー、っと、これ撮ってんのが4月の6日金曜日。まあもうちょっとしたら日付変わっちゃうんですけど。えー、で、まあ、先週ですね。実は、ちょっと一人でお花見というか、えー、っと、なんて言うんだろう。こう、自転車に乗って京都の名所っていうか、桜の名所とかですかね、をちょっと見に行っていました。で、まあ当然のように人がめちゃ,めめちゃくちゃ多くて、まあすごく晴れたし、えっ、ー、と桜がちょうど満開ではなかったんですけど、まあ満開をちょっと過ぎたぐらい、うん、本当は1日前、2日前ぐらいに行ったら、綺麗に咲いてるのが見えたと思うんですけど、えー、それが、まあ、綺麗だったっていうことで、インスタグラムとか、ツイッターにちょっと投稿しました。うん、今年はなんか、すごく、桜が咲くのが早くて、えー、そのせいで、ちょっとっすね、えー、っと、何て言うんだろう。あの、人が多かったりとか、えー、花粉がきつい時期だったんで、あもう大変だったりとか、まあしてて、うん。例年とちょっと違うなって感じで面白かったです。で、ええー、まあ話があるんですけど、あの、実は、先月生まれて初めて退職届を書いて、まあそこでですね、まあこう、退職届とかって、今まで書いたことなかったんですが、え、はっきり言ってこれ人類が書くべきものじゃないなっていうのは、あるなっていうふうに思ったんですよ。っていうのも、あの、退職届ってなんか、書いたことある人どれくらいいるのかわかんないですけど、あの、ま、今回初めて書いて、で、書いたときに、なんか私は、こう、こういう理由で読めます。やめたいと思ってますっていう、ただそれだけなんですよね。で、それになんか名前書いて、反抗してみたいな。すごく無駄だなって、聞いた段階でわかると思うんですけど、すごく無駄だなって感じで、あの、これは果たして書く意味があるのかみたいな。で、なんか、あの、僕は印刷して持ってったんですけど、その時に、えっと、参考というかテンプレートを公開してるサイトがあって、えそこで、あの、なんていうんですかね、こう説明というか、こういうふうにした方がいいよっていうアドバイスをくれてるんですけど、その中で、えっと、名前だけはちょっとこう手書きで書けとか、あの、なんていうか、それは何の意味があるんだみたいなことが結構書いてあって<笑>、ああバカバカしいなっていうふうに見てて思ったっていうので、まあ人類が退職、届けとかか退職願いいいいいを書くのはやめたた方がいいんじゃないかなっていう,ふうに思いましたあれって多分、元々の要素というか、そのやりたいこととしては、あれだと思うんですよ。えー、っと、この人が辞めたいっていうふうに言ってますみたいな意思表明を文章として残すっていうことだと思うんですけど、それって別になんていうか、こう、文章じゃなくてもいいんじゃないのっていうふうに、僕は思っていて、あの、それこそスラックでやめますって伝えたら、それをこう、プリントして持ってきゃいいだけだし、あの、まあ、なんだったらメールとかでもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なんていうかこう、すごく、全時代じみてるっていうか、まあ、それは一体何の意味があるんだろうみたいな、うん、口頭だけだと一体言わないとかっていうことになるから、証拠が欲しいっていうことだと思うんですけど、それ、どうななのかな今の時代に合ってんのとか、それは今の時代に果たして必要なことなのっていうのが、まあ、ちょっと思考停止かなっていう感じがして、えー、っと、まあ無駄だなっていうふうに思いました。まあ、多分二度としない。<笑>二度としないっていうか、まあ書けって言われたら書くけど、か書くっていうか、うん、持ってくけど、まあ、自分でなんか自直筆で書いて、こう、どうこうっていうのは絶対しないなっていうふうに思いました。あ,あと、それを持ってった時の総務の人はですね、あの、あ、印刷なんですね、みたいな感じで、こう、ちょっと、普通、普通じゃないっていうか、えー、っと、あまり見ない、みたいな感じの反応をされて、まあ、こんなのは人類が書くべきことじゃない、みたいやるべきことじゃない、みたいなことを言うと、ああ、なるほど、らしいですね、とかって、こう、めっちゃ笑われて、えー、っと、普段からそういう発言をしていると、まあ、そういう困ったやつだということで、見逃してもらえるということで、えー、皆さん、普段から、ガンガン言っていきましょう。<笑>はい。あ、で、えっとですね。もしかしたらこのポッドキャスト、今回の回、まあ、普段からそんなに聞きやすいわけではないと思うんですけど、えっと、今回もしかしたらちょっと聞きにくくなっているかもしれないです。というのも、えっと、要素が2つあって、あの、今、花粉症の時期で僕、まあ、ものすごい花粉症で苦しんでいるっていうのがあって、えー、っと、まあ、声がかすれてるっていうか、まあ、鼻声なんですよね。まあ、普段からそんなになんかこう、鼻声じゃないわけでもないっていうのもあるんですけど、まあ、さらに、こう、鼻声に磨きがかかってる感じで、ちょっと聞き取りづらいかもしれないです。はい。で、もう一個が、えー、っと、全キャスターっていうのを使って今回、えー、収録をしています。えー、っと、今までは、えっ、ー、と、な、だったかな。Apple の、クイックタイムプレイヤーを使って収録をしていたんですが、それを今回ちょっとやめて、えー、全キャスターっていうので、えー、収録をしています。なので、こう、なんていうんですかね。こう、音が流れてると今思うんですけど、えー、これが、えー、入るようになってる。とか、ドラムが入ったりとか。っていうのが入ったり。なんかこういう音楽が入れれるようになってます。いや、なんか音楽入れるのいいですね。こう<笑>、始まり、始まりとかこう、なんていうかトピックの切り替えとかにすごい役立ちそうだなって感じで、えー、いい、いいな。<笑>音楽なんか増やせないのかなあ、増やせるわ。あ、自分でファイルアップロードするんですね。へー。なるほど。あ、これいいな。<笑>まあ、調査しとけよって話なんですけど、あの、ぶっつけ本番で撮って収録します。えー、なので、ちょっとご容赦ください。<笑>はい。で、えっと、まあ、退職届の話をしたんで、その流れで言っちゃうと、あの、つい最近、ちょっとこれやってよかったなっていうのがあって、あの、止まる場でですね、えー、っと、まあ多分、ほとんどの人、これを聞いてるほとんどの人はもう当たり前だと認識していると思うんですが、えー、っと、CI を実装しました。まあ今まで、えー、っと、あの、CI が回ってなかったんですけど、Git プッシュしてもこう手動でテストしたりとか、レビューアーさんのこう手元で環境を動かして、えー、テストをまあ、レール使ってるんで、R スペック回したりとか、えっと、フロント用のテストを回したりとかっていう風にしたんですけど、まあ、それがまあ、やっぱ人によって忘れるんですよね。人ってやっぱ忘れる生き物なので、当然、やったつもり、やったんだけど、その後忘れちゃって、えっと、なんていうか、こう、その後ちょっと変更を加えた時に、まあ問題が出てしまった。みたいなことがあったりとか、まあこれぐらい多分大丈夫だろうって思ったのが、完全に、えっと、悪影響を及ぼしちゃってたとかっていうのがあって、えー、っと、まあそれで、サーバーサイドとフロントエンドで、こう、まあ問題というか、が起こってしまって、うん、これはちょっと良くないね、っていう話になって、まあなんか CI 使えないかなっていう、まあ妥当なところに行き着いたっていうことなんですけど、まあそれで、えっ、ー、と、いくつか広報があって、サークル CI 使うとか、サイド CI 使うとか、あの、あったんですが、あ、あとジェンキンスもですね、ジェンキンスとかも広報には上げ、上がったんですけど、結局ちょっと、できるだけお金をかけたくないっていうのと、えっ、ー、と、ジェンキンスおじさんにはなりたくないっていうのがあって、あの、できるだけこう、自分たちに持ちたくないっていうのがあって、えー、ワーカーっていうオラクルの、CI サービスを使って実装しました。実装って言っても、まあ、YAML 書くだけなんですけど、YAML 書いて設定、設定して、まあ、ポチッと、こう、Git プッシュしたら、勝手に自動で、サーバー上でやってくれて、まあ、楽っていう、まあ、すごくレビューしやすくなったっていうのがあって、まあ、これですごく僕が思ったのは、今まで僕 CI 動かしてる環境っていうのはあんまりなかった。まあ、サーバーサイドはあんまりなかった。そもそもテスト書いてないとかっていう現場が多かったっていうのもありますし、えっと、それ以外にも、まあ、テストはあるんだけど、CI までは行ってないというか、CI はやってなかったっていうのがあって、まあ、今の、あの、開発スタイルから言うと CI が回ってないって、もう、なんていうか、当たり前のことができてないっていう感じだと思うんですけど、まあ、それをようやく参加できたっていうか、えー、導入して、まあ、CI がない状況とある状況でどういう差が生まれるのかっていうのを実体験で、えー、経験したということです。はい。いや、CI めっちゃいいですね。あの、なんていうか、レビューがすごくしやすくなっていて、あの、もうこのテストはパスしてるから、じゃあこのコードで何が問題があるかっていうのだけを、あの、ちゃんとフォーカスしてみれるっていうのと、まあ、最悪、こう、問題があったとしても、致命的なものにはならないだろうっていう安心感があるんで、レビューする側のその心理的な負担が、こう、すごく軽減されるなっていうのと、隅々まで見なくていいっていうか、隅々まで見なくていいっていうか、ええー、と、それはちょっと違うかもしれないですけど、なんて言うんだろう、こう、これに、このコードにバグが含まれてないかみたいな、そういう心配をあんまりしなくてよくって、設計だったり、えっと、コードの統一性だったり、可読性だったりっていう、レビューが本来集中してやってほしいところに専念できるっていうのと、まあ、負担が軽減されてるっていうのがすごく良かったなっていうふうに感じました。なんというか、あの、ようやく、こう、皆さんが CI はやるのは、テスト書かれてるのは当たり前だし、CI が動いてるのは当たり前っていうのが、それはもう当たり前の環境なんだぞっていうのを言ってる意味がようやく分かったっていう感じですね。いや、うん、すごく、すごくいい。もしやってない人がいるんだったら、あの、ワーカーって本当にすごく単純な、あの、やむる書くだけで動くんで、あの、まあ、おすすめではないんですよね。あの、サークル CI のクーロンジョブみたいな。そういうのはなくて、空論で定期実行するみたいなのはないんで、あの、そういう意味で言うと、こう、おすすめではないんですけど、まあ、何かしら、ちょっと CI っていうのがあって、ただでできるんだったら試してみたいっていう時に、手軽にできるかなというふうに感じました。はい。でですね。はい。まあ、ちょっといきなり、というか、あの、さっきから話を切り替えているんですけど、なんていうかこう、やっぱ話し慣れないんで、話の切り替えがスムーズにいかないんですよね。いや、本当にリビルド FM とかアジト FM のパーソナリティの方ってすごいなって思うんですけど、こう、スムーズに話題を入れ替えてるなというふうに最近聞いていて、まあ自分でポッドキャストを始めたっていうのもあって、あのよく感じるんですけど、いや、もうなんか、めちゃくちゃスムーズに入れ替えますよね。あれをどうやったら身につけられるんだろうっていうのは最近悩みなんですけど、まあそれはどうでもよくって、<笑>えっと、あの、まあ次のトピックっていうことで話したいことがあって、えー、call me look r っていうので、あの、まあいわゆる call me John みたいな話なんですけど、まあ、今言った内容でまあ大体わかると思うんですけど、まあ、新しい職場とか、新しいなんだチームに上院したときに、まあ、どう読んでほしいかみたいな問題があると思うんですよ。で、まあ、別に呼び方なんてどうでもいいよって今までずっと僕はそう思ってたんですけど、まあ、最近こう、ハンドルネームっていうんですかね。えー、っと、まあ、僕はインターネット上ではルッカフォートっていうふうに名乗ってることが大体多いんで、まあ、ルッカさんとか、おしょうさんとか、っていうハンドルネームで読むのが一番こうなんていうか、国籍とか年齢とかそういうのを意識せずに済むなっていうふうに最近思ってます。なんていうかこう、人名だと、まあ今いる職場で中国系の方だったりとか、えっと、台湾の方だったりとかと接する機会が多いっていうのもあって、やっぱ発音すごくしにくいんですよね。で、相手も当然僕らのことを発音しにくいし、まああったのが僕と同じ名前の方がいて、えっと、なんていうか、台湾とか中国系の方はすごく戸惑うんですよね。あの、どっちの方ですかみたいな感じになって、僕の名前、苗字ってそんなに珍しいわけでもないし、ただそんなにめちゃくちゃ多いわけでもないんで、あんまり被ることっていうのが今までなかったんですけど、たまたま今回被って、あの、ま、すごく困惑されるというか、え、困ってたっていうのがあって、ああ、なるほど。こういう時に、こう、ハンドルネームとかで呼び合ってると、まあ、なんて言うんだろう。楽なのかなというか、えっと、ハンドルネーム被ってたとしても、こう、変えればいいというか、えー、名前を変えるのは難しいけど、えー、ハンドルネームだったら変えれるし、なんか呼び方変えればいいかなっていうふうに、気楽に変えれるっていうのがハンドルネームで呼び、合、コールミ e look a っていうふうに言っておけば、まあ、いいのかなっていうふうに思ったっていうのと、まあ今働いてるところじゃない、ああ違う違う、次働くところで、あの、メンバーの一人がコールミートって言まあ、バリ(笑)バリの日本人なんですけど、トッティって呼んでっていう、言っていて、まあ、それは、すごく僕にはかっこよかったんですよね。しかも英語で言ってて。あの、まあ、英語できないコンプレックスがあるんで、あの、すごいかっこよく聞こえたっていうのと、まあ、さっき言ったようなことがあったんで、まあ、ハンドルネームで、こう、社内とかチームメンバーを呼び合うっていうのは意外と悪くないんじゃないのっていうふうに、最近感じてます。なんかね、うん。別に、こう、インターネット上のハンドルネームと同じにしろとかは全然思わないんだけど、こう、なんとかさんとか、なんとか部長とかって、まあ言いがちじゃないですか。まあそれは別に悪いとは思わないんだけど、なんか役職が入っちゃうことっていうのが微妙だなと思うことがあって、例えば結婚した時に名字が変わる。で、例えば森さんっていう方が結婚して、えっと、高木さんっていう人になったとして、えっ、ー、と、高木さんってこう、名前を言い間違えてしまうことがやっぱあるな。高木さんって呼べなくて森さんって言っちゃったりとか、まあ、あとはメール、メールアドレス、会社で取るときってだいたい名前アット、カンパニードメインみたいな感じになると思うんですよ。まあ、それが一番パターンとして多いと思うんですけど、あの、そのときにじゃあ、森さんだったら森アット、example.com だったのが、えー、高木アット Example.com に変えるのかみたいな話になっちゃうじゃないですか、まあ。それってなんかすごく不自然っていうか、まあ変えるのも変だし、かといって変えないのも変だから、じゃあどうするんだみたいな感じで、えー、っと、まあその時にも、あ、ハンドルネームだったら全然そんなの関係ないし、メールアドレス取るときもハンドルネームで取っときゃ、まあ大体ぶんないだろうみたいな。感じで、えー、と思ったっていうのがあって、意外とハンドルネーム、会社で使うっていうのをいいんじゃないかなというふうに思いました。まあ、ハテナとかね、あの、クックパッドさんとか、ハテナさんとかク,クックパッドさんは、あの、ハンドルネームで呼び合ってるっぽい雰囲気があるんで、まあ、全然いけるんじゃないかなっていうのと、まあ、結局、認識番号でしかないと僕は名前は思ってるんで、認識番号がこう分かりにくいんだったら認識番号の方を変えりゃいいじゃんっていう、うん、気がしてます。はい。で、なんかいきなり話しとんで、あれなんですけど、あの、その、ハンドルネームで、えっ、ー、と、つい最近、ちょっと感銘を受けたことがあって。あの、キャッシュってわかりますかねあの、C から始まる方じゃなくて、KYASH、えー、なんて言うんだろう。な、投げ銭サービスっていうのかなえー、っと、わかんないですけど、えーっと、まあ、以前お邪魔した、えー、しがないラジオでも、こう、ちょっと名前が出てたと思うんですけど、コニファーさん。っていう方が、まあ、このポッドキャストでも余命 FM とかっていうのを話してるんで、まあ、知ってる方は多いと思うんですが、えー、キャッシュのブログで、あの、キャッシュって今まで本名以外使えなかったんですけど、まあ、それがユーザー名が登録できるようになったっていう話があって、まあ、その、本名以外の登録ができるようになったっていう話が、なんでどう、えっ、ー、と、なんて言うんだろうな、こう、どういう、プロセスを経て実装されたのかっていう話が書かれていて、えー、すごく良かったんで、まあ、後でショールノートの方にリンクを貼っておきます。で、その中で、えっ、ー、と、すごく感銘を受けたっていうか、あ僕だったらこうしないなっていうふうに思ってしまあ思ったのが、まあ、まずキャッシュ僕も使ってるというか登録はしてるんですけど、あの、本名で出てしまうと、例えば、本名知らないんだけど、SNS 上で繋がっている、えっと、フレンドっていうか、友達と、なんかやり合うときとかに、やっぱ、こう、本名出されても誰かわからないっていうことがあるんですよね。まあ、Amazon の、え、星芋リストとかでたまにあるんですけど、こう、なんとかさんからプレゼントが届きましたって出るんだけど、そもそも本名知らないから誰かわからないっていうのがあって、あの、誰かわかんないけど、これ届いてありがとうみたいなのをツイッターで流したりとかして、えっ、ー、と、まあ、感謝の意を伝えるみたいなのがあって、うん、ちょっとめんどくさいなっていうのが、思うことがやっぱあるんですよね。で、まあ、このキャッシュの件ですごい良かったなって思ったのは、あの、なんていうか、単純に僕だったら、え、じゃあ、なんかデータベースにカラム追加して、アプリに表示するところを1個増やしたらいいんじゃないのいいんじゃないのっていうふうに思ったんですけど、あの、このキャッシュの取り組みはそうではなくって、えっと、ま、悪用されてしまうことを、想定しているっていうのが、すごく、あ、なるほどというふうに思ったんですけど、あの、なんていうか、もともとこのキャッシュっていうサービスは、こう、知り合い同士で送金をし合うっていうのを前提としていたっていう部分があって、ただそうすると、こう、ハンドルネーム、ペンネーム、アーティスト名っていう、本名じゃないんだけど、世に浸透している名前を使って、そういったお伏せをいただくっていうのが難しいっていう問題があると。で、当初その考えられた一つの方法として、あの、承認性にするっていうのがあって、えっ、ー、と、まあ、ツイッターとかでも承認性あると思うんでわかると思うんですが、一部のユーザー、まあ、結局ハンドルネーム使ってる人って一部のユーザーなんで、まあ、そういう人が、えー、申請をしてもらって、えー、ハンドルネームを審査して、まあ、こういう人で、こうこ、こういうことをしてるから、ハンドルネームを使うのが妥当っていうのを、キャッシュの運営側がジャッジして、えー、公開するっていう方法を最初、まあ、一つの方法として考えたっていう意見があって、あ、なるほどっていうふうに僕はすごく思ったんですけど、なんか、ハンドルネームが使われることによって起こる問題っていまいち僕の中ではこう結びつかなかったんでお金が絡むときにいわゆる不正送金だったりあのユーザーのニーズとして間違いなくあるっていうのがあると思うんですけどまあそのブログの中にもユーザーのニーズがあるのは分かってるっていうふうに書かれていてただそれを機能として取り組んでいいのかっていう一歩こうなんていうんですかねその簡単に実装できるんだけど、それ本当にしちゃっていいのっていう立ち止まって振り返ったっていうか、うん。その採用するまでにかけたそのプロセスのすごいこう緻密さにちょっと感動しました。まあ、結局、そのコニファーさんがブログを書かれてるんですけど、その中ではキャッシュ ID っていうこと、えー、ユーザー名っていう命名で、えー実装された。まあ、結局のところ、えっ、ー、と、承認制じゃなくて、全員使えるようになった。っていうものがあって、まあ、すごく僕としては助かったというか、まあ、利用する側としてはすごく良かったっていうのがあった。で、まあ、それがちょっと、こう、ツイッターとか、あの、周りでバズっていて、ああ、なるほど。スタートアップだけど、こういうところのボリュームというか、判断、判断っていうんですかね。スタートアップって基本、こう、機能をどんどん追加していってリリースしまくっていくっていうのが、一つ大きなことを、ことというか、事業というかタスクなのかなと思うんですけど、まあ、それだけじゃなくって、こう、しっかり考えるところ特にセンシティブなところを考えて実装していくっていうのが、ちょっと新鮮だなというふうに感じました。あとですね、その中でも、こう、なんていうか、こう、当初はブログでその告知をしようとしたっていうことが書かれてるんですけど、まあ、ブログで書くのはちょっと違うんじゃないっていう指摘があって、まあ、それだったらじゃあこうしましょう、ああしましょうっていうような、えー、話し合いの、この、意思決定の、プロセスがすごく価値化されてて、いや、すごくこの会社はいいところだなというふうに見ていて思いました。うん。キャッシュね、いまいち、あの、田舎にいると使いどころがわからんというか、まだまだ、こう、使えない。使えないっていうとあれですけど、まあ、使いにくい部分があるっていうのがあるんですが、えー、すごくいいなというふうに感じました。まあ、東京にね、えー、僕も友達、というか、知り合いが多いんで、そういった時に、また使えるといいかなっていうふうに考えてます。まあ、あとなんかこう、39って39円送ると、こう、特殊なエフェクトアニメーションが出るっていうのもちょっと面白いなっていうふうに思ったんで、えっと、まあ、できるだけ、こう、使える場面では使っていきたいなっていうふうに思ってます。まあ、あとね、遠方にいる、やっぱ京都東京って遠い(笑)んで (笑)、なかなかこう、まあアマゾンの星芋とかあるとは言え、やっぱ気軽に送金とかはやっぱできないんで、まあそういった時にちょっとあると嬉しいなっていうのはあるなっていうふうに思ってます。はい。なんか、ドラムがドラ的なのかな。ちょっとラグがあるんで読めないんですけど、そろそろ次に移りたいと思います。えっと、最近、キータって皆さん見てますかねえっと、ま、僕はこう、DM、ダイレクトメールで、こう、今週のキータのおすすめ記事みたいなのを送ってもらうように設定していて、ま、それをこう、週一で読んでたりとか、えっと、ツイッターで流れてきて気になるやつをこう、読んだりとかしてるっていう感じなんですけど、なんか最近、微妙っていうか、こう、なんか違うんだよな、みたいな記事がめちゃくちゃ増えてるなと思っていて、ま、直近で言うと、交数見積もりのコツっていうキータの記事があって、ま、すごく言ってる内容は別に間違ってるわけではないんですよ。間違ってるわけではないんだけど、じゃあ、それ、どう解決するのみたいなのが、そのブログでは、ブログっていうか、エントリーでは全然書いてなくって。うん、しかもなんて言うんでしょうね。こう、人月の神話とか読んでる人からすると突っ込みどころがたくさんあるっていうか、まあ僕、人月の神話読んではいないんで、あの、その一部、部分だけ抜粋し,し,してると、なんていうか、いや、これはちょっと違うんじゃないっていうのが結構ある。うん。で、ただ書かれた方が結構こう、なんていうんですかね。えっ、ー、と、いろんな本を書いたりとか。えっ、ー、と、OSS されてるまあ、エンジニアとしての力量は多分僕よりも断然上っていう感じがするんですけど、ただなんかこう、工数とかうんうんって言われると、うーんっても、もにょっとするっていうか、まあ、すごく気になったのは、えー、高数を出し、出すのはこう自分たちが苦しまないためだみたいな感じで書かれてるんですけど、それちょっと違うなというふうに思ったのは、あの、高数が生ものだというふうに、そのエントリーの最後の方に書かれてるんですけど、最初に出したー数と最後に出たー数って多分、違うと思うんですよね。当たり前ですけど、当初想定してたのはこうだったけど、途中で変わったとか、まあよくあるのは仕様変更で、こうしようと思ってたけど、あの、変えてほしいっていう依頼が来たから変えたら、当然それ見込めないんで、10日だと思ってたはずなものが15日にも増えたとか、あと、その、あとはその、こういう設計を考えていたけど、この設計には構造上の、欠陥が存在していて、えー、その欠陥を直すためにはプラスアルファが必要だった。だいたいこういうのってバッファっていう余剰分を取っていて、そういうのに対応するっていうふうに対応すると思うんですけど、まあそ、その内容がこうなんて言うんですかね。じゃあそのバッファ食い潰しちゃったらもう次はそういう想定外に対応することはできなくなるんじゃないのとか、なんていうか、こう、すごく、うん、微妙。ものすごく微妙。悪いことを書いてるわけじゃないし、嘘800並び立ってるわけじゃないんだけど、なんかそれで多分、救われる人はほぼいないんじゃないっていう感じがすごくしてて、まあなんか変、変な記事だなっていう。しかもそれが、すごいいいねをされていて、いや、この記事にいいねはめちゃくちゃしたくないっていうふうに、思いました。うん。そう。で、その件だけじゃなくて、まあ、うん直近、3月、4月ぐらいかな。うん。ちょうどその、新卒のエンジニアの方が入ってきたりとか、するからだと思うんですけど、えっ、ー、と、こういうふうにした方がいいよっていう、ことが書かれた記事なのかなという気はするんだけど、まあ、なんていうか、質の低い、エントリーがすごい増えていて、うーん、ちょっと微妙、微妙っていうか、聞いたそのものを最近あまり見たいというふうに思えなくなってきてしまったっていうのがあります。聞いた自身は、聞いた自身はすごいいいサービスだと僕は思ってるんですけど、まあ一部ね、あの問題はあると思うんですよ。あの、技術系のエントリーでないものは、えー、っと、書いちゃダメっていう縛りがあって、それってちょっとなんかこう先生政治的っていうか、うん、独裁的な感じがしていて、インターネットってオープンで自由な環境だと僕は思ってるんで、そういう意味で言うと、その文脈でいくとちょっと微妙というか、えー、なんか変だなっていうふうに思うことはあるんですが、まあそれは一つ、なんて言うんだろうな、ここはそういうものを書く場所だよ、っていうのは、まあ全然あると思うんですよ。<笑>例えば、と、あの、小説投稿サイトとかだったら、小説以外の、例えば数式が書かれてても仕方ないし、えー、っと、まあコード書かれてても、それは良くないよねっていうので、えー、それを除外するっていうのは当然あり得る話なんで、えー、まあそれ自体はサービスの方向性という意味ではいいのかなっていうふうに思います。思ってます。ただ、なんかこう、技術的なのかこれはっていうような、微妙なのはすごく増えていて、うん、個人的にはあんまり良くないと思ってるんで、えー、僕はそういうのを見たときには、あの、内容が不適切であるということで、運営に通報をしています、うん。ちょっとね、運営に通報するのは正しいとは思う、全く思ってないんだけど、現状この記事は良くないっていう意思表示をするのが他にできないっていうのがあって、うん。まあやっぱ早くダメダメボタンを実装してほしいって思ってます。うん、そうだね。そう、これだけじゃないんですよ。ース見積もりはつい最近見てて、一番こうヒットしたやつだったんで、あの、よく覚えてるっていうか。まあ今日、CTO と話してて、えっと、これはちょっと微妙だよね、みたいな話をしたんですけど、ま、他にもですね、ゲームでよくされるチート手法とその対策、アプリケーションハッキング編っていうエントリーがあって、ま、これ、1 1 0 0にいいねボタン現在されていて、ま、すごい、こう、いいねしてる人が多いんですけど、これ、ま、最初、ま、多分、主語が大きかったと思うんですよね。これぐらいやってないやつはもうダメだみたいな感じの書かれ方をちょっとしている箇所があって、うん。なんていうか、うん、すごい。多分初期のものは、えっと、多分主語が、主語が大きかったパターンのエントリーで、えっ、ー、と、まあ、ものすごい、こう、一つ一つの事柄を書いていくと、まあ、すごい深い内容になっちゃうんですよね。で、僕がすごく引っかかったのは、あの、ボタン連打っていうのがあって、まあ、ソシャゲ、スマートフォンアプリとかでよくあるガチャを回すときに、連打するとどうなるのっていう話があるんですけど、まあ、それトランザクションして、悲観ロック、正直はまあなんとかなるよとか、まあなんとかなるとは書いてないですかね。まあ最低限トランザクションかけましょうねっていう話をしてあるんだけど、まあ実際にはそんなことは全然なくて、トランザクションしてよしてると逆にこうデッドロックしちゃったりとか、えっ、ー、と、それによって待ち時間が発生したりとか、まあいろいろ問題があって、えっ、ー、と、単純にトランザクションやったりロックかければいいっていう問題じゃないんですよね。その辺がこうなんていうか、すごくソーシャルゲームは難しいところで、そこに言及せずに、えっと、一つ解決策としてトランザクションだったり、期間ロックをするといいぞっていうふうに抱えているのがすごくもやっとしました。まあ、あと、そのデコンパイルがどうとか、あの、僕、あまりアプリケーション、スマートフォンのアプリケーションを詳しくないんで、えっと、ここに関しては深掘りできないんですけど、ただ、デコンパイル、逆コンパイルとも言うって書いてるんですけど、される場合の対処とか、なんかこう、それ、うん、ちょっと難しいなと思うんですよね。なんていうか、こう、されないことっていうよりは、うん、いや、確かに、守る方法はあるんですよ。メモリ改ざんとか、その MD ハッシュ、MD5 ハッシュとか、そのチェックサムみたいな感じで監視することができれば、当然できるんですけど、そうやってじゃあ、どこでもするのかっていう話ですよね。そんなことをしてたら、当然パフォーマンス劣化するし、ここはする、ここはしないみたいな勘どころまで書いてあったら、多分ここ、ここまでちょっともやっとはしなかったんだけど、今回この書かれた内容で言うと、うん、ちょっとそこまで言及当初はできてなかった。ので、すごく微妙だなというふうに思いました。うん。なんかね、間違ってるわけではないんですよ。そう。間違ってるわけじゃないんだけど、なんかそれちょっと違うかなっていう感じがする。あ,あと、乱数調整とかね。まあ、すごく、まあ、これ乱数調整は大体サーバーでやることが多くって、あの、まあこれには一過言というか、ちょっと一中がみしたかな、したいなと思ってたんですけど、まず、乱数調整って、あの、ソーシャルゲームというか、スマートフォンゲームでは、絶対アッパーを設定したりっていうことが起こり得ます。っていうのも、完全な乱数にしてしまう,してしまうと、例えば、100回に1回手に入るっていう乱数が存在したとして、本当に100回に、百回したら1回手に入るのかっていうと、必ずしもそういうわけじゃないわけですよ。あくまで確率なんで、下手したら1000回に1回、1000回に10回起こるんだけど、その10回は、9990十回回して、残り10回を全部当たるとかっていう可能性もあるわけです。ということは、ユーザーはその9900回、あの、ガチャを無駄に回してるわけで、無駄っていうか、あの、欲し、欲しくないものを手に入れてしまってたりとかするわけで、そうするとやっぱ不満がたまるわけです。そうすると、まあ、やっぱユーザーさん離れちゃうんで、まあ、よくやるのが、えー、っと、100回回したら、えー、じゃあ、100回回したら1体入る。50回回した時に、ちょっと確率上げてあげる。とか、えっと、例えば200 回、300回やった時に必ずその手に入る。もし手に入ってなかったら必ず手に入るようにしてあげるとか、そういう調整を入れることがあるんですね。ただ、このエントリーの中ではそこまで言及していなくて、単純に真の乱数にしておくことが重要ですみたいな感じで書かれていたんで、ちょっとそれは違うんじゃないっていう感じがしました。ただ、乱数に関しては、あの、そうですね。サービスとしての質という意味で、本来乱数じゃないと思ってる。スマートフォンアプリの場合は。だから真の乱数を作るんじゃなくて、乱数っぽい数値を作るっていうのが多分正しいと思うんで、あの、この、そもそも問題提言の仕方がちょっと間違ってるのかなっていうふうに見ていて思いました。うん、ちょっとね、この辺はこう難しいというか微妙だなという感じはするんですけど、なんか一つ一つがこう引っかかるんですよね。個人のブログとかだったらまあ全然気にならなかったのかなっていう気がするんですけど、聞いたってそれなりにこう僕の中では記事の質がある一定担保されてると思っていたのが、うん、ここ半年ぐらい、まあ、ユーザー層が増えたっていうこともあるんでしょうけど、劣化したなと思っていて、うん、ちょっと良くないかなというふうに最近見ています。なんかね、うんかといって、こう、うまい解決策が見つかるわけでもないんで、なんとかしてほしいなという気がするんですけど、まあちょっと難しいですね。はい。それは鳴ったんで、次行きます。えー、っと、そう、最近仕事で AWS を触っている、よく触ってるんですけど、まあ今までも触ってはいて、ただ既存のその用意された AWS の仕組みを使って、えっと、プログラムを書くっていうのが主だったんで、あまりこう AWS そのものにがっつり、えっと、触ったことがなかったっていうのがあったんですけど、最近ちょっとそれ触れるというか、まあ触って、で、あの、なんていうか、すごく面白いなっていうふうに感じました。っていうのも、あの、AWS とか GCP とかって、こう、なんかパズル的なんですよね。A っていうところではこういうデータが返ってくるから、B っていうところでこれを加工して、C っていうところで、えっ、ー、と、それを保存するみたいな。まあ、具体的に言っちゃうと、Kinesis っていう、キネシス AWS Kinesis っていうのがあって、えー、っと、キネシスに関しては、ちょっと皆さんでし、調べてほしいんですけど、アパッチカフカみたいな感じなのかな。で、えー、っと、ログデータをこうストリームで扱ってるんですけど、それをしたときに、まあ今ちょっと実装上に問題があって、うん、なんかこう改善できないかみたいな話になったときに、ああ、じゃあそのキネシスから取ったデータをダムダに食わせて、ダムダで、えー、っと、その、生のログデータとかを S3 上に保管したり、DynamoDB 上に保管して、で、それだけだと、やっぱ扱いにくい生のデータなんで、えっと、それを、こう、開発したアプリケーションから、え取得、S3 上に保管されたデータを取得したりとか、DynamoDB から引っ張ってきて、加工して、えそれを、どっか、えー、ビッグクエリーだったり、レッドシフトみたいなものに突っ込んでいって、えー、管理画面はその、レッドシフトかビッグクエリーを参照するだけにするみたいな、こうなんていうか、連想、連鎖させていくみたいなのがすごくあって、ここではこれを単純にさせるだけっていう一つのことを専念させることで、そういう組み合わせる、組み合わせの妙っていうんですかね、こうすごく、楽しいなっていうふうに、つい最近、本当にほん、本当につい最近思いました。なんかこう、一つ、うん、そう、すごくレゴっぽい。うん、レゴっぽいっていうのが、今の僕の感想としてあって。それ単体だと、もうなんか、何かをするっていうには不足してるんだけど、それを組み合わせていくことで、こう、思いもやらなかったというか、すごく綺麗なものが見えるっていうか、一枚板のモノリ、モノリスを作ってるんじゃなくて、分割されたいくつものフレスコ画というか、うん、を作ってるような感じがする。一つ一つの破片は意味をなさないんだけど、組み合わせることで、えっと、一つの芸術になるみたいな、なんていうか、一枚の彫刻はそれはそれで綺麗なんだけど、そうじゃなくて、組み合わせた、その歪さが生み出す美しさみたいなのをすごく感じる。なんかすげえエモい。エモいっていうか気持ち悪いな、これ。<笑>やめるか。うん、まあでも、すごく楽しいです。うん。なんかね、今まであんまり AWS とかインフラ周りは触ってこなかったんだけど、すごく今回触って、ちょっと意識変わるっていうか、あの、AWS、どんどんこれからもやっていきたいなっていうふうに思いました。うん、いいっすね。AWS っていうか GCP でもいいんだけど、まあなんていうかこう、すごくエコーサイクルっていうのかな。一つの環境でまとまっていて、かつ、それを使うことで想像できないものを、今までと、今まで構築するのが大変だったものが、より簡単に構築できるっていうのが、すごく気持ち良かったです。はい。じゃあ、ちょっと、あの、時間がかかっちゃってるんで、えー、あと二つだけ話したいと思います。えー、エンジニア副業ナイトについて一言言わせてほしいなと。思っていて。あの、エンジニア副業ナイトっていうのが、先月 ?3 月にあったみたいなんですよ。まあ僕、当然のように、あの、東京開催で行けなかったんですけど、ただそこの、その、参加レポートとか見てると、結構面白かった。っていうのがあってや。やっぱ行きたかったな、聞きたかったな、っていうのがありました。はい。いや、ただね、あの、まあ僕も今、副業をしていて、思うのは、副業って別にいいものではないかなというふうに個人的には思っていて、あの、しがないラジオで、ゲストで出られ、出て出しちゃった、キョンさんが、あの、仕事に専念してたら、もうヘトヘトになって、もう何もできなくなるぐらい、お前、ヘトヘトになってないって仕事してんのかみたいな感じの、ことを言ってらっしゃって。まあ、ちょっとニュアンスは違うと思うんで、えー、っと、気になる、正しいニュアンスを知りたい方は、しがないラジオを聞いていただきたいんですけど、まあ、そんな感じのことをおっしゃっていて、まあ、僕もすごくわかるなというふうに思ってました。というのも、あの、昔短時間勤務みたいなことをしたときに、すっごい疲れたんですよね。あの、8時間の仕事を当然、6時間でやってるんで、まあ、すごく疲れたし、あの、無駄なことをやってる暇なくって、もうそれだけに集中しないと、ま、とてもじゃないけど終わらないっていうのがあって、すごく疲れたんだけど、ま、すごく充実感もあって、ま、そんなことをしてたら、多分、副業ってできないなというふうに思うんですよね。副業できるっていうことは、やっぱり、どっかしら余力があると思っていて、ま、もちろんその余力を出してる、出すように努力してるとは思うんですけど、あの、副業ができるっていうのはやっぱそんだけ本業が、まあおろそかって言っちゃうとあれだけど、本業にかける熱意だったりとか相対的な労力が、まあ副業に持ってかれちゃってるのかなっていうふうに思ってて、あんまりこう手放しで副業、副業ってこういうのは、僕はあんまり賛成できないなっていうふうに思ってます。まあ本来ね、副業、ないと、なんで、あの、趣旨から外れてしまう。うん、エンジニア副業ないとか。なので、まあ、副業できる、しやすいですよね。エンジニアの場合は、比較的。だけど、まあ、それが正しいかどうかっていうのは、ちょっと一向の余地があるかな、っていうふうに、僕は思います。はい。うん、そうね。もうちょっとなんか、うまいこと言えたらいいんだけど。うーん。なんかね、もやっとするっていうのが正直な話かな。あ、ただ副、副業じゃなくてもいいんですけど、こう、自社だけではない、自社以外の評価を受ける場として、副業だったりとか、転職活動するっていうのは、すごく重要かなというふうには思ってます。だから僕はしがないラジオで、副業というか、えーと、転職を進めていたっていうのもあって、あの、というのも、というのも、やっぱり、こう、自社の、その評価基準ってすごく偏ってるんですよね。バイアスがかかっていて。で、そうすると、技術力とか、その、あとはその、なんていうんですかね、チームとしての生産性とかって、こう、バイアスがかかってしまったことで、不当な評価というか、不当って言っちゃうと、なんか会社側が悪いみたいになっちゃうけど、そうじゃなくって、えっ、ー、と、評価されて欲しいところが評価されないケースっていうのが出てきてしまうわけですよ。で、そうすると本人としてはこんだけやってるのに評価されないっていう不満が残っちゃうし、会社としても本来評価できるところをきちっと評価できてないっていう、あの、マイナスの状態になってしまう。で、評価をしちゃうと当然その分お金が、インセンティブが発生したりとかってすると思うんですけど、まあそうするとこうなんていうんですかね。会社としては損になってしまうから、やっぱあんまりこう気軽にポンポンポンポンインセンティブを上げれないと思うんですよね。そうしてくると、こうやっぱ上げにくい、評価しにくいみたいな部分が出てきちゃう。特に仕事だと、あの、技術力そのものっていうのが、こう測りづらいところがあって、えっと、単純に言語だったりとか、プログラム、プログラムを書くことだったりとか、えー、設計することっていうような技術力と、それとは別に、プロダクトとかに対するドメインに対、えー、ドメインの知識。まあ、これも一つの技術力だと思うんですけど、それの深さっていうのがあって、えっ、ー、と、両軸で評価しないといけないんですけど、やっぱその辺、こう、自社でやってると曖昧になりがちで、分けて完全にくっきりと出せるっていうのは難しいと思うんですよね。特にそのエンジニアとかデザイナーとかクリエイターの評価っていうのはたださえ難しいんで、そういう複雑さを増す構造があるとより評価しにくくなるのかなというふうに思います。なので、うん、自社だけじゃなくって、えー、っと、他の意見を見てみる、聞いてみるっていう意味で、やるんだったらいいけど、えー、単純にお金増やしてハッピーになろうっていうのは、あんまりおすすめできないかな。うん、スキルアップのためにやってるとかは全然あっていいと思うし、えっ、ー、と、あとはそのなんていうんですかね、例えば学生時代にお世話になった、なった会社の、えっ、ー、と、ちょっと一部を引き継いでというか、業務委託みたいな感じでやっていく。っていう分には全然いいかなというふうに思うんですけど、まあちょっと難しい。そう。特にね、あの僕も始めるまで全然思ってなかったんですけど、あの1日2時間副業に当てるってかなり難しいんですよ。というのも、やっぱその、普段の仕事って一つじゃないですか。っていうことはやることが明確なんですよね。で、出勤時間とかあるんで、その間に気持ちを切り替えるっていうのができるんですけど、副業があると、こう、さっきまでやっていた仕事の、こう、スイッチングコストが発生して、さっきまでやってた、やっていたことから、その副業にやろうとしていることっていう、スイッチがすごく硬いというか、重い時があって、まあ、重い時があるっていうか、重いんですよね。やっぱ、その、日常から仕事っていう時のスイッチの重さと、修行務から副業っていう時のスイッチの重さって全然違うなと僕は思っていて、それがすごく難しいっていうふうに思ってます。なので、安易に副業をしましょうっていうふうに僕はちょっとおすすめはできない。うん。なんか、同じことを何回も言ってる気がしてきた。次行くか。はい。じゃあ次。えー、これがラストですね。えー、っと、日報めんどくさいエン,エンジニアもギークボットならめん,くそめんどくさくないのかどうか意見が知りたいっていうのがあって、あの、つい最近知ったんですけど、ギークボットっていうスラックに招待するタイプのスラックボットがあって、えー、っと、まあ何やるのかっていうと、こう、ギークボットっていうのが、えー、するし、質問、えー。例えば、毎朝10時とかに、こう質問を投げさせるように設定していて、えー、その中で、今日の調子はどうですかとか、えー、昨日何やったのとか、えー、今日は何やろうとしてるとか、なんか困ってることありますかとか、っていうのを、あの、僕は投げさしてるんだけど、まあ、それに、こう、そのボットが DM で聞いてくるんですよね。僕に対して。ルッカフォートに対して、個人宛に DM で聞いていて、で、その DM に答え終わると、グッドラックって言って、まあ、グッドラックとか、ハバナイスデーみたいな感じで、えー、っと、返事を返してきて、まあ、それが終了の合図なんですけど、まあ、その終了の合図と同時に、えー、設定してあるチャンネルに対して、こう、その意見、意見というか、えー、質問に対する回答をまとめて、こう、一枚のメッセージとして投稿してくれるんですよ。で、それがまあ、なんていうか、日報って結局昨日何やったとか、今日何やるとか、問題これで、えっ、ー、と、何時間働いてたとかっていうことだと思うんですけど、まあ、それだけだったら全然こう、このギークボットでまかなるな、いちいち日報サービスみたいなのを使わなくても全然いけるなっていうふうに思ったっていうのがあります。で、スラックだったらね、あの、上司の人とかが見て、これなんかこういうことって困ってるって書いてるけど、具体的にどういうことなのとかって質問しやすいかなというのがあるなと思って、すごく最近知ったんですが、いいサービスだということで、いや、個人的にはすごく好感触だったんだけど、逆に、まあ僕今まで日報書くのが普通だと思ってたんで、日報書くのがめんどくさいってあんま思ったことがないんですよね。だけど、エンジニアの人って結構日報を書くのめんどくさい人多いじゃないですか。で、まあそうすると、こう、彼らにとってどこの辺、どの辺にこう日報を書くのがめんどくさいっていうのがあるのかがちょっと僕には想像できなくて、あの、まあ僕なんかはちょうどこう、朝、朝っていうかまあ日報なんです。一番やっぱ最後に書くっていうのが多いんですけど、その時書くのって何でかっていうと頭の中の整理をするからっていうのが大きな理由としてあるんですよ。やっぱ今日はこれやったから、今日はこれとこれとこれをやって、これをやろうと思ってたんだけど、これができなかったみたいなタスクの整理をしていると僕は日報で思っていて、書いていながら思っていて、で、まあそれがこう結構いい感じに、まあ、僕の中ではサイクルとして成り立ってるっていうのがあったんで、まあ、どの辺にこう日報を書かない人の、こう、まあ日報を書くのがやっぱめんどくさい。いちいち開いて、こう投稿してってやるのはめんどくさいのかなというふうには思うんですけど、まあそれがじゃあスラックになったらめんどくさくないのかっていうと、DM できて鬱陶しいとかっていうのがありそうだなと思ったんで、ちょっと意見が聞きたいなというふうに思いました。これはお話っていうより、なんていうか、QA?Q&A <笑> Q&A みたいな感じですね。クエスチョンです。僕からの。はい。どうなんですかね日報、うん。まあ、めんどくさいはめんどくさいんですよね。昔、エクセルで日報書けとか言われたときはもう、ふざけんなよとかって思ったけど、今ってこう、すごくシステムが、なんていうか、随分楽にさせてくれてるなというのがあるなと思っていて。まあ、例えば、エサー .io とか、キベラとか、あの、キットハブで日報書く人もいますし、うん、そうすると、こなっていうか、あんまり、めんどくささを感じない。まあ、毎日書かないといけないけど、まあ、それ、別に、そんな手間かな、っていうのがあって、うん、まあ、忘れちゃうことがね、あると思うんだけど、まあ、でも、それくらいかな、という気がしていて、なんか、あんまり、めんどくささを感じないんで、どうなんだろうな、って感じがしてます。なので、えー、日報めんどくさいエンジニアの方、ぜひとも意見を聞かせてください。お待ちしてます。はい。<笑>ずれためっちゃずれたはい。というわけで、えー、スナッピー FM エピソード3。あれこれ冒頭で言ったっけあれなんか覚えてないな。まあいっか。えー、エピソード3。えー、本編の方を終了したいと思います。えー、そうですね。この後、ちょっと、アフターショーも撮ろうと思ってるんで、えー、もしよかったら、えー、アフターショーの方も聴いてください。はい。いや、全キャスターいいですね。なんか、すごく、こう、やっぱ、音声が流れるっていうのが、面白い。<笑>なんかすごいしんみりする曲ですね。え、いいですね。うん、全キャスターいいっすね。これからちょっとこれで撮っていきたいなと思います。まあ、ちょっとね、ドラムとか押してもすぐに反応しなかったりするんで、まあその辺ちょっと難しいなと思うんですけど、えー、っと、まあなんか,かん考えます。はい。あとね、全キャスターだと、こう、なんか無料枠だと2名、2人まで、二名まで、えー、招待可能っぽいんで、えー、もしゲストを出したいとか、この人に喋ってほしいっていうのがあった時に、リクエストしやすいかなっていうのがあるんで、えー、ここも続けていきたいと思います。はい。それでは、良い週末を。